0: Les Grandes Balades, les promenades engagées et instructives de la SPA. Bonjour à tous et bienvenue dans les Grandes Balades de la SPA. Poisson rouge, rat, couleuvre, lapin, migale, cochon d'Inde, fourmi, furet, axolotes, iguane vert, colombe diamant ou escargot. Voilà une liste non exhaustive d'animaux regroupés sous un acronyme que vous connaissez tous, popularisé au milieu des années 2000 et marronnier des gîtes et télévisé, les NAC. En 1984, un vétérinaire français, Michel Bélanjon, utilise cette expression pour la première fois lors d'une conférence donnée à l'école nationale vétérinaire de Lyon pour désigner les nouveaux animaux de compagnie qu'il est surpris de voir arriver en masse dans son cabinet. 20 ans plus tard, en 2004, on estimait que les nacs étaient présents dans environ 5% des foyers français. Et en 2021, loin, loin devant les chiens et les chats, 26 millions de poissons occupaient nos intérieurs. Mais qui sont-ils exactement Quels sont leurs besoins particuliers Et surtout, est-il réellement plus simple de prendre soin d'eux que d'un chien ou d'un chat Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans cet épisode, enregistré en compagnie de Céline Touguet, responsable du pôle expertise animale à la SPA. Bonjour Céline. Bonjour Théo. Est-ce que ça va
1: Ça va très bien. Bon, Très bien.
0: Euh, tu es une habituée du podcast, peux-tu néanmoins te représenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, donc je suis Céline Touguet, je suis responsable du pôle expertise animale à la SPA et avant j'étais responsable d'un refuge dans le 77
0: pour qu'on parte sur de bonnes bases et que personne ne soit largué, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un NAC Qu'est-ce que ça englobe
1: Alors, un NAC, c'est ce qu'on appelle un nouvel animal de compagnie. Ça englobe les rongeurs, les lapins, ça englobe aussi les reptiles, les oiseaux, euh, tous les animaux un petit peu exotiques euh, dont on peut euh, entendre parler.
0: Les poissons Les poissons aussi. Quand tu parles de rongeurs, c'est-à-dire c'est, c'est quoi exactement
1: Conjondins, hamsters, rats, souris, euh, gerbilles, octodon, <rire> il y en a pas mal. Et les lapins qui sont à côté, parce que les lapins ne sont pas des rongeurs
0: pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça, les nouveaux animaux de compagnie
1: Alors, au départ, c'est parce que euh, classiquement, les gens avaient des chiens ou des chats. Et à un moment donné, euh, il y a plusieurs années maintenant, euh, ces petits animaux sont arrivés un petit peu à la mode et ont commencé à émerger de plus en plus. Donc, on leur a donné ce nom-là. Euh, j'avoue que maintenant, c'est plus vraiment des nouveaux animaux de compagnie. On s'en occupe de plus en plus, on en parle de plus en plus. Donc, euh, en tout cas, sur la partie rongeurs et lapins, c'est de moins en moins le cas.
0: C'est un marché grandissant, celui des il qui a de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie dans les maisons.
1: Oui, de plus en plus. Euh, les, les, les NAC sont vraiment à la mode, si je puis dire ça comme ça. Donc, il y en a énormément et on en a de plus en plus euh, en, en refuge. Est-ce que...
0: Tu sais pourquoi Pourquoi expliquer ça
1: Alors je pense que c'est parce qu'on a de moins en moins de temps euh, dans nos sociétés actuelles et en fait euh, on pense que le nac ne prend pas de temps, qu'il prend pas de place et que donc on va le prendre, le mettre un peu dans un coin de la maison et que ça fera un petit animal tout gentil, tout mignon qu'on peut aller voir de temps en temps. Euh, or le nac c'est tout l'inverse, ça demande énormément d'investissement et si on ne le connaît pas bien, souvent on fait plein de bêtises et on se retrouve avec des animaux qui peuvent être vite malades euh, ou vite agressifs.
0: C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est un bon entre deux, disons, plutôt que d'adopter un chien ou un chat. Pour l'enfant, premier animal, prenons-lui un poisson ou un hamster.
1: C'est ça, exactement. Or, ça demande quand même beaucoup d'entretien, que ce soit un aquarium ou une cage. Euh, c'est un nettoyage très régulier, c'est une surveillance euh, de l'animal, c'est une connaissance de son milieu de vie, parce que d'un rongeur à l'autre, c'est complètement différent. Donc, il faut bien connaître de quoi il a besoin, de quel type de cage il a besoin, de quel type de litière il a besoin, euh, voilà, de tous les soins que ça peut amener. Euh, donc, c'est quelque chose qui est euh, vraiment à prendre en compte avant de le prendre. Et puis surtout, euh, les frais vétérinaires sont assez conséquents. C'est des vétérinaires qui sont souvent spécialisés, même si maintenant, beaucoup de vétérinaires sont capables de soigner les petits bobos, on va dire, de, de la plupart des rongeurs. Euh, mais il y a quand même des vétérinaires qui sont spécialisés et forcément, quand vous allez chez un spécialiste, le coût est plus important.
0: Prenons l'exemple du reptile. Euh, en quoi est-ce que s'occuper d'un reptile diffère de s'occuper d'un chat, par exemple
1: Alors, le problème du reptile, c'est qu'en fonction du reptile, Ça les change. conditions de vie vont être complètement différentes. D'un serpent à l'autre, vous n'aurez pas du tout les mêmes conditions. Euh, voilà, d'un, d'un animal à l'autre, c'est vraiment extrêmement différent, alors que globalement, quand vous avez un chat ou que vous preniez votre chat, il est à peu près comme le chat du voisin, il va manger à peu près la même chose, il va se réveiller à peu près aux mêmes heures, il va avoir le même style de vie alors que vraiment, un reptile par exemple vous en avez qui ont besoin d'une très grosse chaleur d'autres un peu moins, certains ont besoin de beaucoup euh, d'hygrométrie, d'autres moins donc c'est vraiment très compliqué, il faut vraiment très bien s'y connaître.
0: Et puis, euh, pour faire garder un reptile, c'est aussi pas le même profil de pet sitter.
1: Non, ça doit pas être aussi simple, alors nous à l'esper, on n'a pas de reptile on s'est concentré sur tous les petits mammifères déjà, euh, mais c'est vrai que oui ça doit pas être, c'est, c'est forcément pas la même implication et il faut avoir quelqu'un qui est spécialisé pour pouvoir venir garder ce, ce genre d'animaux, euh, mais c'est vrai que en plus il y a certains animaux euh, notamment dans les reptiles ou dans les oiseaux qui sont soumis à autorisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de les détenir sans avoir un certificat très spécifique de détention
0: D'accord, ok Lesquels, par exemple
1: Alors, euh, vous avez les perroquets. Par exemple, les perroquets et les haras, qu'on connaît un peu tous, euh, sont des perroquets euh, soumis à autorisation. Le gris du Gabon aussi, par exemple. Euh, après, les reptiles, c'est beaucoup moins notre, <rire> notre quotidien à donc je m'y connais moins. Mais il y a des serpents qui sont complètement euh, soumis à autorisation que vous n'avez pas le droit de détenir si vous n'avez pas les bonnes autorisations.
0: À ah, l'ASPA, vous n'accueillez pas tous les NAC, tu non. l'as dit Qu'est-ce que vous avez en refuge Alors
1: nous, on a les rongeurs, les petits rongeurs, et puis les lapins, euh, parce que ça fait déjà beaucoup, beaucoup de monde à prendre en charge. Et c'est ceux pour qui on a quand même le plus de connaissances et dont on peut le mieux s'occuper. Et dont on a aussi les autorisations, puisque, euh, comme je disais, il y a beaucoup de reptiles euh, ou de perroquets qui sont euh, soumis à autorisation et qu'on n'a donc pas le droit de détenir non plus en refuge.
0: Comment est-ce qu'ils sont pris en charge Est-ce que ça demande une formation particulière
1: Alors oui, ça demande une formation particulière, parce que comme les autres, chaque espèce a besoin d'un lieu de vie très spécifique, euh, ils ont besoin d'une alimentation très spécifique, il y en a certains qui sont grégaires, donc qui ne le sont pas du tout, donc il faut bien connaître ça avant de, de pouvoir les installer dans le refuge, parce que si vous mettez une harde de hamsters dans la même cage, ils vont se battre jusqu'à la mort, donc c'est beaucoup moins intéressant tout de suite. Euh, donc voilà, il faut bien connaître les animaux, euh, et puis euh, il faut avoir la place, parce que vous ne pouvez pas mettre, par exemple, un furet des lapins dans la même pièce puisque le furet est le chasseur des lapins donc les lapins vont être euh, morts de trouille et les furets vont être tout hystériques parce qu'ils vont vouloir aller manger les lapins donc la gestion quotidienne va, va s'en, s'en trouver très compliquée et puis le bien-être des animaux ne va pas être au top donc, on a besoin d'endroits spécifiques qui sont chauffés d'une certaine façon, avec très peu de courant d'air, avec voilà, des animaux qui vont être pris en charge comme il faut, avec ce qu'on sait de, de leurs besoins.
0: D'accord, ils ont un espace dédié, en, en l'occurrence, dans les refuges
1: On essaye au maximum. Euh, après, on a beaucoup de refuges qui n'étaient pas équipés pour accueillir les NAC, mais devant la recrudescence de prise en charge, ils n'ont pas eu le choix. Donc, certains de nos refuges n'ont pas de pièces dédiées, mais en tout cas, ils ont des endroits dédiés pour eux.
0: Tu me disais que les NAC étaient très sensibles aux changements de température, c'est-à-dire concrètement
1: euh, C'est-à-dire que euh, s'il y a beaucoup de courant d'air, si vous mettez un NAC euh, chez vous ou en refuge, c'est pareil, euh, dans un endroit où il y a du passage tout le temps et où la porte s'ouvre euh, toutes les trois minutes avec de l'air froid qui rentre, ils vont attraper des rhumes, ils vont se mettre à tousser, ils vont se mettre à éternuer et ça peut être mortel chez les petits nacs comme ça, c'est très fragile. Donc en effet, il faut des endroits euh, qui sont bien adaptés pour eux.
0: Tu me parlais hors antenne de l'exemple du hamster oui. qui est euh, à mes yeux l'exemple typique de l'animal soi-disant facile à offrir à un enfant, disons pour commencer. Pourquoi est-ce que c'est pas forcément une bonne idée
1: Alors déjà, parce que offrir un animal, c'est une très mauvaise idée, ce n'est pas un cadeau, c'est un être vivant, donc on fait bien attention. Euh, qu'on aille euh, en cadeau acheter tout le nécessaire et trouver l'animal qu'il nous faut, oui, euh, qu'on offre pour faire plaisir euh, sans avoir réfléchi avant, nous on est beaucoup moins fan. Euh, et après, le hamster, typiquement, c'est un animal qui vit la nuit, euh, qui a besoin de vivre la nuit, c'est un animal nocturne, mais vraiment que nocturne pour le coup, euh, et qui donc va passer sa nuit entière à faire des choses, à manger, à bouger, à tourner dans sa roue, à creuser, à faire euh, plein de choses, à monter partout dans, sur sa cage, donc il va faire beaucoup de bruit la nuit, donc il ne pourra pas vivre dans la pièce où dorment les enfants. Et en journée, il va faire tout l'inverse, puisqu'il aura été très actif la nuit, il va passer son temps à dormir. Et si on commence à le réveiller parce qu'on veut interagir avec lui, il peut en devenir agressif. C'est comme s'il vient de voir toutes les nuits de 3h à 5h du matin et je te réveille, je te réveille, je te réveille, ou d'un moment, tu vas m'envoyer bouler. Bah, c'est pareil pour le hamster. Et sa façon d'envoyer bouler, c'est de mordre. Et en général, quand on est mordu par un hamster, ce n'est pas très agréable. Donc souvent, on pense que le hamster, c'est le bon animal parce qu'il est petit, il est mignon. Mais déjà, un hamster, ça a besoin d'un, d'une grande cage, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un animal qui furte beaucoup, euh, qui creuse, qui cache, euh, qui a besoin de, d'avoir plein de cachettes, plein d'endroits, plein de garde de manger partout. Donc, il a besoin d'une grande cage et il a besoin qu'on le laisse tranquille la journée pour le laisser vivre la nuit. Donc, autant dire que c'est pas l'animal qu'on verra le plus, sauf si vous avez le même mode de vie.
0: Alors à choisir, imaginons, je veux absolument un rongeur. Euh, est-ce qu'il y a une race qui est plus facile à vivre qu'une autre
1: Alors, ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec votre rongeur. Ça va dépendre si vous avez des enfants, ça va dépendre du temps que vous avez à leur accorder. Euh, il faut savoir que la plupart des rongeurs ont besoin d'une vie en semi-liberté, donc il faut qu'ils soient en cage quand vous ne pouvez pas les surveiller, parce que si vous les laissez dehors, ils rongent. C'est le principe du rongeur, donc ils vont manger les fils électriques, les canapés, euh, tout ça, les plaintes. Euh, ils peuvent inventer vraiment plein, plein de choses à ronger. Euh, mais par contre, quand vous êtes avec que, il faut essayer de leur laisser un espace de liberté le plus important possible, qu'ils puissent se dépenser. Parce qu'il faut bien penser que si vous vivez toute la journée dans une caisse de 1 mètre sur 50 cm, votre horizon est très vite petit et un peu stressant. Donc, il faut vraiment pouvoir, même le lapin, lui laisser ouvert la cage. Les rats, c'est pareil. Ça a besoin de sortir toute la, une grosse partie de la journée. C'est pareil pour le cochon d'Inde. Donc, en fait, tout va dépendre de ce que vous voulez faire avec votre animal. Si vous voulez passer plein de temps avec lui, euh, il y a des super rongeurs. Euh, le cochon d'Inde, c'est un super rongeur. Le lapin, c'est un très, très bon animal de compagnie. Les rats, c'est des super euh, animaux très intelligents. Mais il faut avoir du temps à leur accorder. Si c'est pour avoir une cage parce que ça fait joli d'avoir des animaux, il ne faut pas prendre de rongeurs du tout.
0: Alors, la question de la cage ou plus généralement celle de, de l'environnement de vie, ça me fait penser à la question des poissons. Il y a une question qu'on se pose souvent quand on adopte des poissons, c'est euh, faut-il un aquarium rond, un aquarium carré, faut-il un grand aquarium, est-il vrai qu'ils oublient leur passage toutes les trois secondes Comment ça se passe tout ça
1: alors, ça va dépendre des poissons, <rire> c'est toujours pareil, ça va dépendre de l'espèce. Euh, vous avez des espèces qui ont besoin d'une eau chauffée, vous avez des espèces qui sont herbivores, vous avez des espèces qui sont carnivores, euh, vous avez des espèces qui ont besoin de vivre en groupe, vous avez des espèces qui doivent vivre seules, donc en fait c'est la même chose que pour tous les animaux. Renseignez-vous avant, c'est pas parce qu'un poisson est joli qu'il va forcément aller dans votre petit aquarium et c'est pas parce que vous allez acheter un immense aquarium que votre poisson tout seul va être heureux dedans. En fait. Donc il faut vraiment se renseigner et en fonction de l'espèce que vous allez choisir, savoir voilà, si c'est de l'eau salée, de l'eau, de l'eau claire... Est-ce que c'est de l'eau chauffée Est-ce que c'est de l'eau froide Est-ce que c'est des animaux qui doivent vivre à plusieurs espèces ensemble parce qu'elles s'entendent bien Est-ce que au contraire, c'est des animaux qui, dès qu'ils vont être à plusieurs, vont s'attaquer entre eux Voilà, ça c'est vraiment des, des infos que vous devez aller chercher avant euh, de vous dire, bah, ce poisson-là, il est, il est jaune, il est joli, je le prends.
0: Et on rappelle qu'un poisson nécessite plus qu'un bocal sans filtre. Oui, euh,
1: un poisson nécessite beaucoup plus qu'un bocal ouais. sans filtre. Il lui faut des cachettes, il lui faut de quoi euh, nager euh, quand même en, en grande quantité. Donc, euh, en fonction de l'espèce, vous avez un nombre de litres qui est... Euh, qui est recommandé, et plus vous avez de poissons, plus le litrage doit être important.
0: Dans le monde animalier, plusieurs dates sont importantes à retenir d'un point de vue législatif. D'abord, on peut citer l'arrêté du 11 août 2006 qui fixe la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques reconnues en France. Vous allez y retrouver quelques naques, bien sûr, mais également quelques insectes, comme les vers à soie, et des animaux de la ferme, comme les chèvres, les faisans, ou... Pourquoi pas, s'il fait très froid, les ébus Pour les animaux non domestiques, comme les serpents, il faut se tourner vers l'arrêté de 8 octobre 2018. C'est lui qui fixe les règles générales de détention de ces animaux, à commencer par les autorisations à avoir. Enfin, nous voilà devant une troisième date importante, celle du 30 novembre 2021. C'était un mardi, et ce jour-là a été adoptée une loi visant à lutter contre la maltraitance animale, sujet que nous avons déjà abordé dans l'épisode consacré à cette thématique. Alors pour les chiens et les chats, c'est clair, leur vente est désormais interdite en animalerie. Mais qu'en est-il du sort réservé aux NAC
1: alors pour l'instant elle ne prévoit rien pour les nac. Euh, elle prévoit l'arrêt de la vente en animalerie pour les chiens et pour les chats, mais pas pour les nac. Donc on pourra toujours continuer à aller chercher euh, euh, des animaux en animalerie. Et nous ce qui nous pose problème dans les achats en animalerie, euh, c'est que en général les gens ils achètent sur coup de cœur. C'est-à-dire que c'est pas réfléchi. Euh, le petit rat, la petite souris, euh, le petit cochon d'Inde, il est mignon. Les enfants disent ah si 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 je le veux. Donc on se dit allez hop on le prend. Et en fait on réfléchit pas du tout euh, ni à ce qu'il a besoin, euh, ni à ce que on peut pouvoir ou pas lui apporter et à tout ce que ça va demander comme contrainte et du coup on se retrouve très vite avec un animal qui finalement nous pose beaucoup de problèmes en temps, en énergie, en coût euh, auxquels on n'avait pas réfléchi avant et que du coup on est amené souvent à abandonner. Les gens euh, nous les laissent de plus en plus euh, en, en refuge et on en a de plus en plus qui arrivent en fourrière, c'est-à-dire que les gens les laissent dehors, euh, seuls euh, parce qu'ils n'ont plus envie de s'en occuper parce que ce qui paraissait au départ euh, comme une action un peu euh, sympa, on achète un petit, un petit animal poilu qui va être facile, euh, on se retrouve vite avec un animal qui prend beaucoup de temps et dont on n'a plus envie de s'occuper.
0: Est-ce qu'on a une idée du caractère de l'animal quand on va le chercher en animalerie
1: Alors. Difficilement, parce que c'est quand même un endroit qui est très stressant, l'animalerie. Enfin, il faut imaginer qu'ils sont derrière des vitres, ils sont très peu à l'abri, donc ils sont tout le temps stimulés par des gens. Euh, c'est des manipulations qui sont très, très peu euh, présentes. En général, on les déplace de cage en cage, mais on n'a pas de relationnel avec eux. Euh, donc, c'est pareil. Euh, moi, ma première rate, j'ai fait la bêtise de la prendre en animalerie. Euh, elle a été très mignonne. Elle était très stressée au début, mais ensuite, elle est devenue très mignonne. Euh, maintenant, c'est sûr que euh, les rats que j'avais pris en sauvetage, qui eux avaient déjà eu un humain avant qu'ils s'était occupé d'eux, ils étaient Beaucoup plus sociable, beaucoup plus à l'aise.
0: Oui, et aussi parce que euh, euh, les vendeurs qui sont dans ces animaleries, le cœur de leur métier, c'est, c'est la vente, c'est pas le conseil. C'est euh... ça.
1: Le cœur du métier en animalerie, c'est la vente. Donc, le but, c'est de vendre. Donc, on ne donne pas forcément la bonne cage, on ne donne pas forcément la bonne litière. Le but, c'est de faire plaisir aux gens qui ont envie de dépenser. Donc, on ne donne pas toujours les bons conseils. Et puis, euh, on ne sait pas toujours. Les gens, les, les gens qui sont en animalerie ne connaissent pas toujours. Donc, ils ne savent pas forcément qu'un rat, sa vie, il a plusieurs et que le groupe le plus stable, c'est trois, par exemple. Euh, ils ne savent pas forcément qu'un un cochon d'Inde et un lapin ne doivent pas vivre ensemble parce que le lapin est porteur d'une bactérie qui peut tuer le cochon d'Inde. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'ils savent pas forcément et en tout cas, qu'ils ne disent pas aux gens et euh, on se retrouve souvent avec des gens qui sont mal informés et qui se retrouvent avec des animaux euh, ils savent pas du tout comment s'y prendre et quoi faire avec
0: c'est mieux d'avoir trois rats qu'un seul
1: oui le groupe est plus stable alors déjà seul c'est pas possible le rat c'est un animal grégaire qui a besoin de ses congénères évidemment euh, on, quand on dit rat c'est rat du même sexe hein, ne mettez pas fa- mâles et femelles ensemble sinon vous allez avoir très vite plein <rire> ouais. petit comme tous les rongeurs ils sont très très doués euh, mais oui le groupe le plus stable chez le rat c'est trois
0: question bête mais ces animaux là qui se retrouvent en animalerie ils viennent d'où
1: alors on n'a pas précisément euh, l'origine, mais en général, c'est de la reproduction intensive parce que le but c'est d'en avoir le plus possible, de le plus de couleurs possible parce que c'est ça qui plaît aux gens. Et donc on reproduit, on reproduit, on reproduit et on vend euh, en grande quantité. Donc c'est souvent des, des malheureusement des, des élevages très intensifs où il y a euh, des cages et des femelles qui euh, passent leur vie à reproduire jusqu'à tant qu'elles s'arrêtent là.
0: C'est indiqué ça quelque part dans les animaleries, d'où la provenance, quoi. Non
1: les provenances ne sont pas indiquées. Donc on ne sait pas d'où ils viennent, on sait juste qu'ils euh, sont ils sont là et qu'ils essayent de les vendre euh, le plus possible.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, à la SPA
1: Nous, on souhaiterait la même chose que pour les chiens et les chats, c'est-à-dire que les nacs n'aient plus le droit d'être vendu en animalerie, euh, que les gens soient obligés de réfléchir, soit de trouver un élevage, parce que ça existe, les élevages de cochonins, de rats, euh, des gens sérieux qui font de la reproduction en évitant la consanguinité, donc les problèmes de santé, et puis en aimant l'animal et en donnant les bons renseignements, et puis ça permettrait d'éviter aussi les achats coup de cœur non réfléchis des gens euh, qui passaient par là pour acheter une plante et qui repartent avec un lapin.
0: Alors j'aimerais qu'on parle du certificat d'engagement. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est
1: Oui, le certificat d'engagement, c'est un papier que les gens doivent signer maintenant 7 jours avant euh, l'adoption ou l'achat euh, d'un chien, d'un chat euh, ou d'un lapin ou d'un furet. Euh, donc ça, c'est obligatoire. Euh, si vous n'avez pas signé ce papier, vous ne pouvez pas ni adopter ni acheter. Donc c'est pareil en, en refuge SPA. Euh, c'est un, un papier qui vous explique un petit peu les besoins de l'animal, ce que vous êtes censé lui apporter, ce que ça va engendrer en coût, en temps, etc., pour que, justement, les gens aient ce délai de réflexion. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils signent le papier et le moment où ils peuvent adopter l'animal, il se passe quand même 7 jours, donc ils ont normalement le temps de se rendre compte qu'ils ne sont pas prêts et ils évitent d'a- d'adopter ou d'acheter.
0: Ce qui est une très bonne mesure, mais qui n'existe pas pour les lapins.
1: Alors, pour les lapins, si, mais qui n'existe pas pour les autres rongeurs. Ça existe que pour les lapins, D'accord. dans les
0: rongeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez qui existe justement pour les autres rongeurs
1: Alors, ça peut être intéressant. Euh, après, c'est toujours bien d'avoir un temps de réflexion. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est que les gens réfléchissent. De toute façon, avant, viennent se renseigner, prennent des renseignements sur tous les animaux. Parce que signer un papier, on peut toujours signer sans lire. Donc, ce n'est pas forcément ça qui va prouver qu'on est prêt et qu'on est apte à acheter ou à adopter un animal. C'est toujours mieux que rien. Mais... C'est vraiment en fait l'achat coup de cœur qui nous pose problème. L'achat de j'avais pas réfléchi, je passe et euh, ce petit cochon d'inde tricolore il est trop mignon donc hop je repars avec. Alors qu'un cochon d'inde ça a besoin de vivre à deux et je lui achète une cage en hauteur alors qu'un cochon d'inde ça a besoin d'une cage à plat. Enfin voilà, c'est plutôt des, des choses comme ça qui nous posent problème parce que c'est vraiment des gens qui réfléchissent pas et puis du coup ils se retrouvent un cochon d'inde qui est seul qui du coup va être mal à l'aise, qui peut être amené à mordre. Donc on se dit ah ben bah, voilà super j'ai un animal qui mord mon fils peut pas s'en occuper blablabla. Bla, bla. Hop j'élimine l'animal qui me pose problème.
0: Ce genre de conseils là, très pratiques sur les cages, ça c'est le genre de choses que vous dites aux futurs adoptants qui oui. viennent dans les refuges
1: Oui, complètement. Euh, nos équipes sont formées euh, pour savoir euh, le plus possible euh, comment, euh, comment vivent l'animal, comment... des besoins en fait, de l'animal. Et euh, ça permet justement de donner les bons conseils et euh, que les gens puissent euh, adapter, acheter le matériel qui correspondra le mieux.
0: Il y a un animal qu'on n'a pas encore abordé, qui est le furet, qui a, j'ai l'impression, pendant un temps, été le animal à la mode. Est-ce que c'est toujours le cas Et est-ce que c'est parce que c'est un animal particulièrement facile, sympathique, ou non
1: alors le furet c'est un petit carnivore, donc il est un peu moins considéré dans les NAC même si au début il en faisait je pense un petit peu partie parce que c'était un peu exceptionnel d'avoir un furet. Euh, maintenant c'est un animal qui est un petit peu plus banal si je puis dire ça comme ça. Euh, après le furet c'est un animal qui a quand même besoin d'être éduqué, d'être socialisé, euh, qui peut mordre facilement s'il est euh, mal pris en charge, donc il faut quand même bien s'y connaître aussi et c'est pareil, un furet a du mal à vivre seul, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, notamment au niveau de la stérilisation ou de, de l'implant chez, euh, chez la femelle qui peut mourir si on ne fait pas nécessaire.
0: On l'entend à travers ta réponse, le, le, la notion de NAC, c'est une notion évolutive qui commence à avoir, j'ai l'impression, quelques années. Est-ce qu'on voit arriver de nouveaux NAC
1: Alors, on les rentre pas dans les nacs euh, parce que c'est des animaux qu'on connaît et qui sont pas des animaux un peu exotiques, que, contrairement à ce que pourrait l'être un reptile, par exemple. Euh, mais on voit de plus en plus de gens qui ont des poules chez eux, par exemple, et qui les font rentrer dans leur maison ou qui vivent en appartement avec des poules. Euh, et on a aussi des gens, par exemple, qui achètent des cochons miniatures pour vivre avec leurs cochons. Euh, encore une fois, si c'est bien fait, si les gens se sont bien renseignés en amont et qu'ils apportent tout ce qu'il faut à l'animal, ça pose pas de souci. Euh, si c'est fait pour être à la mode et qu'on fait attention à rien, ça peut vraiment poser problème pour le bien-être des animaux.
0: On invite d'ailleurs les auditeurs à aller écouter tous les épisodes qui ont été faits euh, sur comment s'occuper d'eux. Son lapin est déjà sorti mmh. et euh, les cochons d'Inde ne devraient pas tarder. Exactement. Pour terminer, Céline, est-ce que tu as une belle anecdote à nous raconter concernant un hack, une histoire de refuge
1: quand j'étais responsable de, du refuge de Volpétil en 1977, euh, on a trois petits rats qui ont été abandonnés par une jeune fille. C'était la quatrième fois qu'elle venait nous abandonner des nacs. Euh, à chaque fois, elle retournait en animalerie avec sa maman pour acheter un nac différent. Et la maman, à chaque fois, disait oui. Et donc là, c'est donc la quatrième fois qu'elle venait. Elle nous a laissé les trois loulous. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle les avait. Alors, elle s'en était bien occupée, juste elle n'avait pas le temps et la maman n'avait pas assez de, de, de moyens pour s'en occuper comme il faut. Et donc, j'ai adopté les trois loulous qui sont donc à la maison et qui passent, j'espère, leur plus bénéfique. Merci Céline. Je t'en prie.
0: Nous voilà à la fin de cet épisode en compagnie de Céline Touguet. Merci à vous de nous avoir écoutés. Rappelons à toutes fins utiles que les NAC ne sont pas des animaux objets et qu'il convient de bien, que dis-je, d'encore mieux se renseigner avant de songer à une adoption. Renseignez-vous également auprès des SPA qui vous entourent. Elles accueillent peut-être des animaux dont elles connaissent le caractère et les besoins et que vous pourriez adopter plutôt que de vous rendre en animalerie. Pour tout renseignement supplémentaire, on vous invite évidemment à consulter le site de la SPA et sa page dédiée au NAC. En attendant, nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle grande balade.